0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, weil heute wartet ein ganz besonderes Interview auf dich, ein ganz wundervolles Inspirationsgespräch mit der lieben Simone Auer. Und Simone ist Heilpraktikerin, meine Heilpraktikerin und ich habe Simone vor, ich glaube, drei Jahren oder zwei Jahren kennengelernt, als wir gemeinsam die Ausbildung im alternativen Heilen gemacht haben. Und seitdem hat sich ganz viel bei uns beiden entwickelt und ist ganz viel passiert. Und Simone hat mittlerweile ihre eigene Praxis in Leverkusen und arbeitet dort als begnadete Heilpraktikerin. Und ich kann sie wärmstens empfehlen. Und Simone hat in ihrer beruflichen Laufbahn als auch persönlich schon selber viele Erfahrungen mit dem Thema Sterbebegleitung, Tod und Trauerverarbeitung gemacht und hilft auf ihre ganzheitliche Art und Weise, da vielen Menschen dabei durch diese Zeit hindurch zu gehen mit verschiedensten naturheilkundlichen Mitteln. und da werden wir heute näher drauf eingehen. Viel viel mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Das kann Simone jetzt gleich alles selber erzählen. Deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen, Simone. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute bei uns im Podcast. Und ja, stell dich super gerne einmal in deinen eigenen Worten vor und erzähl uns gerne ein bisschen was über dich.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für diese Einladung und die tolle
0: Ankündigung. <lacht> ich bin <sehr> gerührt. <lacht>
1: Ähm, genau, ich bin Simone, ich bin 37 Jahre alt, ich bin gelernte Kinderkrankenschwester, habe ganz lange auf einer Kinderintensivstation gearbeitet mit Frühgeborenen und äh, ja, bin dementsprechend auch recht schnell und früh schon mit äh, dem Thema Tod konfrontiert worden. Und ja, wie der Lebensweg so ist, irgendwann bin ich selber Mama geworden, dass ich mich ein bisschen vom Krankenhaus verabschiedet habe. Für mich dann sowieso immer fest, dass ich auch den naturheilkundlichen Weg gehen möchte. Also mhm. ich bin sowohl ein Fan der Schulmedizin als auch der Naturheilkunde. Super Mischung. <lacht> ich finde das immer schwierig, wenn man ins eine Extrem fällt. Und äh, ja, habe mich dann entschieden, quasi den Heilpraktiker zu machen
0: und diese beiden Wissen zu verbinden. super spannend ja. Ja, ja richtig. Ich, das, 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 also das fand ich auch so, also was jetzt nicht nur ich, sogar, sogar mein Mann auch so überzeugt, der da eher oft rational tickt dann so ne, und immer sagt, okay, du da mit den ganzen naturheilkundlichen Sachen und so. Aber diese Mischung ähm, aus Schulmedizin und Naturheilkunde, die ist, ist Perfekt, ne? Das einfach aus so einer ganzheitlichen ähm, Sicht zu sehen, finde ich auch unglaublich wertvoll, ja. Ja, das Schöne ist
1: ja, dass ähm, ich sag mal, es Symptome auf beiden Ebenen gibt. Also es gibt ja sowohl die körperlichen Symptome, die vielleicht durch schwierige Situationen mal entstanden sind, wie zum Beispiel eine Trauer. Ja. Oder es gibt Leute, die mit der Trauer kommen, um. Ähm, damit zu arbeiten. Also, man hat immer verschiedene Lösungsansätze und kann immer schauen, wer
0: vor einem steht und äh, wie der individuelle Weg ist. Ja, super, super spannend. Da tauchen wir sofort einmal tiefer ein. Ähm, fangen wir vielleicht vor der Trauer an, also bevor jemand in Trauer ist. Ähm passiert ja leider äh, das Ereignis, weshalb die Trauer ausgelöst wird. Und du hast ja auch Erfahrungen ähm, im Bereich der Sterbebegleitung gemacht. Ich glaube, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, soweit ich das weiß, oder? Ähm, magst du da mal so ein bisschen näher drauf eingehen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Und ähm, wie? welche Möglichkeiten hast du gefunden, die, die Menschen, die Sterbenden, als auch vielleicht die Angehörigen in dieser Zeit zu unterstützen? Ja, also ähm, gerade
1: was Sterbebegleitung angeht, ähm, war es immer, oder ja doch war das Thema die Kinder ähm, oft im Krankenhaus. Ähm, und zum einen, was ich immer total unterstütze, ist, dass dieser Prozess gut abläuft. Mhm. Das heißt, wenn ähm, die Sterbebegleitung schon gut läuft, dann ist es für die Eltern wesentlich einfacher, in diesen Trauerprozess später einzusteigen, beziehungsweise mhm. das fängt ja auch schon bei der Sterbebegleitung an. Das heißt, wenn die ihren Raum bekommen, wenn die ihre Zeit bekommen, wenn man ernst genommen wird, ja. manchmal hat man einfach das Gefühl, irgendwas ist noch wichtig. Ob es jetzt, ich sage mal, eine Taufe ist oder ob es einfach das Gefühl ist, boah, man möchte einfach mit dem Kind nochmal in die frische Luft. Also, dass solche Wünsche berücksichtigt werden, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass es einfach kein Tabuthema ist. Also Gott sei Dank, es in vielen Kranken, Häusern, äh, mittlerweile die Bereitschaft so hoch, dass es auch Trauerbegleitung gibt und dass äh, es ein Ethikkomitee gibt, dass das ja. kein Tabuthema ist. Ja. Ähm, aber man erlebt es auch immer noch mal anders. Also es kommt mhm. immer darauf an, wie das Personal geschult ist. Es kommt darauf an, wie äh, die Mitarbeiter persönlich zum Thema Trauer stehen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also wenn jemand selber Probleme damit hat, ist es schwierig, jemanden zu begleiten. Mhm. Und äh, ja, da kann ich einfach wirklich nur jedem ans Herz legen, dass das, was man wirklich für wichtig erachtet, dass man versucht, da einen Weg zu finden und äh, das Kind gut zu begleiten.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Genau. Wie, wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Das war dann in deiner Zeit ja, also als Kinderkrankenschwester... Warst du dann auch so ein bisschen was wie wie, wie ein Ansprechpartner, eine Vertrauensperson für, für die begleitenden Eltern und Angehörigen, dass du denen quasi einen Raum für das Gespräch gegeben hast? Oder hast du geschaut, dass einfach diese Rahmenbedingungen wie, was was ist noch offen, was ist noch ein Herzenswunsch, der irgendwo von einer der beiden Seiten da ist? wie der umgesetzt werden kann oder wie konntest du da konkret unterstützen? Ja, also beides. Es ist eigentlich
1: so, dass es so sein sollte, dass wenn ein Kind im Sterben liegt, es wirklich eine Ansprechpartnerin gibt und nicht viel wechsel. Mhm. Und äh, dass den Eltern den Raum gegeben wird für ja. halt diese persönliche Verarbeitung. Und ich habe es tatsächlich immer erlebt, dass wenn das wirklich ein langer Prozess ist, die Eltern irgendwann wirklich bereit sind, loszulassen und dieses Kind gehen zu lassen. Also ja dass man einfach diesen richtigen Moment abwartet und ähm, ich kriege gerade selber schon Gänsehaut, das ja. spürt man einfach. Also das spürt man als, wenn man ein bisschen sensibel ist, mhm. das spürt man als Eltern, weil ich glaube, es ist einfach eines der schlimmsten Sachen, sein eigenes Kind zu verlieren ja. und ähm, trotzdem ist es so, dass man irgendwo an einem Punkt steht, wo man sagt, jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt. So schlimm und schwer es auch ist, mhm. es fühlt sich trotzdem richtig an und ähm, wenn man das gefühlt hat, dann ist es einfach ein guter Moment und dann ist es auch einfach wesentlich leichter damit umzugehen, als wenn ähm, es einfach äh, übergangen wird. Und äh, hm. das ist einfach was, was man in Gesprächen rauskriegt, dass man die Eltern dafür sensibilisiert und äh, dann einen guten Rahmen schafft, ja. sofern das möglich ist. Man muss einfach sagen, es geht natürlich nicht immer. Ne, gerade ja. in Notfallsituationen äh, ist es eine ganz andere Situation. Ja aber oft besteht die Möglichkeit und da muss man sie auch einfach nutzen.
0: Ja, ja. ich habe gerade irgendwie so ein Bild im, im Kopf, ich weiß gar nicht, ob es solche Situationen dann gab, aber ich stelle mir so vor, wenn man als, als Kinderkrankenschwester vielleicht auch mal allein mit dem sterbenden Kind ist, finden da Gespräche über den Tod statt? Gibt es da Fragen von den Kindern, was jetzt passiert? Gibt es da Ängste, über die man sprechen kann?
1: Ich habe tatsächlich nur Säuglinge begleitet. deswegen Okay, bin ich das gar nicht okay ja, ist ja Okay, stimmt. <lacht> <lacht> da gab es doch keine Gespräche diesbezüglich. ja. Aber okay. ich kann sagen, dass ich mich mit den Kindern darüber unterhalten habe. Ja. ja, es ja also das ist tatsächlich ähm, schon so, dass ich ähm, Dinge ausgesprochen habe, die ich gefühlt habe. Also es ist ja meistens sowieso, dass die Kinder eh beatmet sind und ja. gar nicht reden können. Aber es ähm, ist schon so, dass man mit den Kindern redet, auch wenn es ja, in erster Linie
0: sich wie ein Monolog anfühlt ja. oder anhört. Nee, ja. Anfühlen tut es sich nämlich nicht nach einem... Genau, Kopf. ja, mhm. ja, das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja, also es ist zwar was anderes, aber wenn ich so überlege, als mein Papa im Koma lag, ähm, da, da denkt man ja auch, okay, der kann jetzt nicht reagieren auf das, was ich sage, aber man merkt einfach auf, auf einer auf einer energetischen Ebene, dass da trotzdem eben eine Kommunikation stattfindet und was bei dem anderen ankommt dann. Ne?
1: Ja, und ja. man sieht es auch. Also man klar, natürlich kann man viel nach Gefühl gehen, aber es ist ja auch, dass die Herzfrequenz sich äh, verändert. Das ja. sieht man ganz klar auf dem Monitor. Also ähm, da gibt es auch, ich sag mal, objektive schulmedizinische ja. okay. Zahlen, ja. wo man schon merkt, ähm, da passiert was.
0: Ja, okay, spannend, ja. Und mhm. hast du dann in diesem Rahmen auch schon... Ähm, Heilpflanzen, naturheilkundliche Mittel eingesetzt, um Angehörige oder auch die sterbenden Säuglinge in, in, in diesem Prozess zu begleiten? Ja, das war
1: so gerade mein Anfang von der Naturheilkunde. Ja. Da habe ich mit Bachblüten gearbeitet. Mhm. Und wirklich eingestiegen bin ich in das Thema, als mein Vater die Krebsdiagnose bekommen hat. Und es ja. auch ganz klar war, dass es schon das Endstadium ist und dass es eine Sterbebegleitung ist. Ja. Und ähm, da bin ich so in mich gegangen und habe so gedacht, was wünsche ich mir, wenn ich vielleicht mal sterbe und ähm, habe auch viel mit ihm gesprochen, was er sich für eine Begleitung wünscht, ja. ähm, was anfangs gar nicht so schwierig, äh, sehr schwierig war, weil mein Vater gar nicht so drüber reden wollte, mhm. meine ganze Familie eher verstummt ist am Anfang mhm. und ähm, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir wirklich ganz, ganz tolle Gespräche hatten und äh, bin ich dann
0: wirklich noch mal tiefer in die Heilpflanzen eingestiegen. Okay, das heißt, über deine persönliche Erfahrung, über, über die, die ähm, Krebsdiagnose deines Papas, bist du da, hast du für dich nach Wegen gesucht, wie du ihn besser unterstützen kannst dann in dieser letzten Phase seines Lebens? Oder was war was war die Intention, warum du dann gesagt hast, ich, ich, ich möchte irgendwo mit, mit Heilpflanzen ähm, in diesem Prozess tätig sein? Ja, also es ich bin ja
1: immer der Meinung, ähm, die Therapie findet einen und niemand findet die Therapie. Yeah. Und ähm, ich kann gar nicht sagen, wie da so die Begegnung war, aber ich ähm, weiß, dass mir diese Pflanzen auf einmal über den Weg gelaufen sind und okay. dann war völlig klar, ähm, dass das, das fühlt sich gut an. Yeah, also, das, yeah. äh, ich habe immer schon ich sage mal, die regionalen Sachen bevorzugt. Also ich bin gar kein großer Fan, ähm, irgendwelche Sachen von weit weg zu bestellen, ähm, sondern ich mag einfach äh, die Birke und den, die Buche hier vor der Tür. Ja. Ich glaube, dass das, was wir auch brauchen, hier in der Nähe ist. Und, okay. Äh, okay. Mhm. Ja, so kamen die Pflanzen zu mir und genau in dem Moment quasi oder kurz vor, bevor mein Vater gegangen ist. Das heißt,
0: ja. wie, wie hast du ihn dann konkret mit diesen Pflanzen unterstützt? Ähm, also es war an dem Tag
1: wirklich, wo er gestorben ist. Ich merkte, er konnte vorher nicht so gut gehen. Mhm. Irgendwie war das sehr schwierig. Ähm, und eine meiner Erfahrungen ist, ist, dass bevor ein Mensch stirbt, er unheimlich feine Antennen bekommt. Also ähm, ich habe Recht gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt, aber in dem Sterbeprozess hat sich noch mal so viel geklärt und alle Themen, die wir miteinander hatten, durften sich einfach auflösen. In ja. so einer kraftvollen Geschwindigkeit, dass ich selber ähm, so dankbar bin. Ähm, ja. Weil ich einfach glaube, es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als von dieser Welt zu gehen, mit dieser Klarheit, dass, mhm. äh, ja, dass man wirklich bereit ist, rüberzugehen. Ja, ja. Ähm, und es war noch ein Moment, wo ich mich sehr gut daran erinnern kann, wo ich ihm die Erlaubnis gegeben habe, ähm, weil er auch nicht gehen wollte. Ja. Ähm, Glaube ich, aus Sorge, uns Kinder allein zu lassen, wo ich ihm echt gesagt habe, du, das, das ist in Ordnung, wir kommen zu Recht, bin ja. groß und es ist ja. ein Weg. Ja, ja und dann war es so, dass ich ähm, habe zwei Bäume, die ich sehr, sehr mag. Das ist einmal der Holunder, die Frau mhm. Holle. Auch oh, okay. der Frau der Busch. Ja, und äh, ich glaube, fast jeder kennt das Märchen von yeah. Frau Holler, Holle, die wirklich äh, in der anderen Welt lebt und äh, diesen Übergang zwischen diesem irdischen Sein und äh, sagen wir dem Universum. Yeah. Und äh, man sagt, es äh, war eine alte Geschichte, dass wenn man stirbt bei diesen Übergängen, dann steht Frau Holle an der Schwelle und geleitet einen rüber. Ach, das und, ist ein schönes äh, Bild. Ja, cool. oh, ja. das, macht, das macht so viel. Ne? Also ja. Frau Holle ist auch dieses ganz mütterliche Wesen ne? und ähm, dieses Gefühl, dass, dass da dieser Holunderbusch ist, der einen liebevoll empfängt und diesen Weg, der doch einfach ungewiss ist und der vielleicht Bauchschmerzen macht, ja. und das man da an die Hand genommen wird und drüber begleitet wird. Ja, ja. Das ähm, hat für mich unheimlich Trost, Trost gespendet. Ja, ja. Das war die eine Pflanze mhm. und ähm, die zweite, die ich auch sehr, sehr gerne mag, ist die Eibe. Mhm. Ich muss äh, sagen, dass ich gar nicht mehr so viel über diese Geschichte weiß, aber das war immer schon ein Baum, der mich sehr berührt hat. Also, das war für ganz viele ist die Eibe ja der Baum des Todes. Und eigentlich ist es aber der Baum der Unendlichkeit. Ja, ah, okay, schön. Ja. Und ähm, die Eibe symbolisiert Übergänge. Und auch vielleicht diesen Übergang erstmal so in dieses Dunkle, in den Schatten, aber ja. daraus wächst wieder was Neues. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist, dass fast auf allen Friedhöfen Eiben sind. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ganz alter Brauch und. Äh, ja, das für mich war das auch klar, dass dieses, man stirbt, man ist nicht weg, man stirbt nicht für immer, sag ich Absolut. mal, sondern yeah. es ist ein Übergang und in irgendeiner Form passiert danach was. Nur weil wir das mit dem Verstand nicht verstehen, ähm, ja, heißt das nicht, dass es zu Ende ist. Und, yeah. äh, ja, von diesen beiden Bäumen habe ich immer einfach einen Zweig auf äh, den Nachtschrank gelegt und ähm, ah, okay. yeah. ja, und das war ganz... Toll, weil ich habe das, also es war nie klar, wann er stirbt, es ging ja. auch schlecht und dann habe ich diese ähm, beiden Zweige mitgebracht und als ich gegangen bin, wusste ich, dass ich ihn nicht mehr sehen werde. Ja, oh, wow. Ja. Und es war von ihm auch eine bewusste Entscheidung, ähm, weil ich, also ich habe gefragt, ob ich nochmal wiederkommen wollte, weil wir beide in dem Moment wussten, er stirbt. Heute Abend. Ja, Und ähm, er hat darum gebeten, dass ich nicht komme. Und damit war mir auch klar, dass er alleine sein möchte.
0: Ja,
1: ja. Und für mich dachte ich, oh, es fühlt sich so gut an, weil er es begleitet. Da ja, startet die Frau Holle. Ja, genau. Ja. Und da ist die Eibe, die, ja, die ihn führt. Und ähm, deswegen konnte ich ihn auch total gut in dieser Situation lassen.
0: Ja, weil es hat auch so ein bisschen was, weil ich finde, oft ist es ja, dass man als Angehöriger so hilflos sich, sich so hilflos fühlt und irgendwie ja nichts machen kann, also nichts an der Situation ändern kann und ja auch nicht, weil viele, viele Menschen ja auch Angst vor dem Tod haben, auch, auch diese Angst im Endeffekt nicht nehmen kann, weil wir ja alle nicht wissen, was dann kommt. Aber in dem Moment, wo man quasi sagt, ich, ähm, ich gebe dir diese Zweige, weil, weil ich weiß, die unterstützen dich, geht so ein bisschen was von dieser Hilflosigkeit weg, weil man aktiv ja ins Tun kommt und eher ja. unterstützend ist, dann, dann anstatt anstatt daneben, ohnmächtig daneben zu stehen. So, ne?
1: Ja, und man geht einfach aus dieser Angst raus, ins Vertrauen. Ja. ja, ja. Und äh, ich weiß, dass viele Leute auch immer noch mit dem Krankenhaus viele Berührungsängste haben und ich kann einfach nur alle ermutigen, mach das, was, was sich richtig anfühlt. Also wir sind mit der ganzen Familie mit Gitarre, mein Vater war Musiklehrer. <lacht> Wir sind mit Gitarre ins Krankenhaus gegangen und es hat sich schon ein bisschen komisch angefühlt und ich bin so froh, dass, dass wir es einfach gemacht haben und haben äh, einfach da gesungen und Musik gemacht. Also das, ähm, das sind Momente, die
0: einen einfach niemand mehr nehmen kann. Absolut, kann ich so gut nachempfinden. Das war Also für mich war auch dieser Tag, an dem wir Abschied genommen haben, das war tatsächlich ein richtig schöner Tag. Also es war mhm. so eine eine enge Familienbindung greifbar und wir waren alle so in dem Moment und nirgendwo anders, sondern einfach nur an diesem Ort und es war so genau richtig, gerade da zu sein in dieser Konstellation und es war, ich weiß noch, als ich in den Raum reinkam, da, da war wie so ein magisches Licht, was, was da, es war so ein, ein, ein schönes Licht in dem ja. Raum und lief ähm, so eine Entspannungsmusik auf so einem wie heißt das denn, auf so einem CD-Spieler, wo keiner mehr sagen konnte, wer diese Musik angemacht hat. Also es war so, so ganz magisch irgendwie und deswegen, ich kann, ich kann es auch nur befürworten, da, wenn man die Möglichkeit hat, Abschied zu nehmen, mhm. das dann wirklich ähm, da in sich reinzuspüren, was, was das Herz einem sagt und nicht, was der Verstand sagt, was, jetzt, was man jetzt machen sollte im Krankenhaus oder so, sondern was sich richtig anfühlt und was man glaubt, vielleicht was, was den Sterbenden am meisten dabei unterstützen könnte, dann irgendwo von dieser Welt dann zu gehen.
1: Ja, ja. das sind Momente, die wiederholen sich nie. Ja, genau. Ja. Die muss man nutzen. Ne? Mhm. Ja,
0: und du sagtest gerade eben, ne, das ist, ist der Baum des Übergangs und dass du glaubst, dass, wir, ja, dass es ein Übergang für uns ist. Was, was hast du für dich als deine persönliche Wahrheit gefunden, was nach dem Tod kommt?
1: Oh, das ist schwierig.
0: <lacht> Oder hast du für dich eine persönliche Wahrheit gefunden? Also, ich traue
1: mich, das ja kaum auszusprechen. Ich weiß, ich dass ich als... aus. <lacht> Pure Ehrlichkeit hier. Ähm, als, als Kind und als Jugendliche kann ich mich ganz doll an das Gefühl erinnern, dass ich so neugierig bin, was nach, nach dem Tod passiert. Also, <lacht> Das war für mich tatsächlich nie ein Angstthema. Das ist eher so, dass ich das gar nicht aushalten konnte, weil ich das wissen wollte. Okay. Aber man kann sich nun mal seinen, seinen, seinen Zeitpunkt ja nicht aussuchen. Ja. Ne? Und ähm, Ich weiß, das wär, war aber schon ganz lange ein Gefühl, was mich begleitet hat. Und ähm, Ich glaube, mittlerweile würde es mir doch deutlich schwerer fallen zu sterben, weil ich das Leben liebe. Ja. <lacht> ähm, Gut. Ja. Aber ich bin ganz, ganz fest überzeugt, ähm, dass danach weitergeht, dass es einfach nur ein Übergang ist und dass wir uns, äh, ich glaube auch, dass wir mehrmals auf dieser Welt ja. schon gelebt haben und leben werden ähm, und ich glaube, dass es ist einfach nur wichtig ist, dass jeder das glaubt, was sich richtig anfühlt, also ähm, es ist auch, oder ich möchte das mal kurz loslösen von der Sterbe- und Trauerbegleitung, also ja. ähm, klar ist das jetzt so meine Einstellung, aber es ist trotzdem nicht so ich sag mal, ich begleite den Menschen und halte dann seine Wahrheit. Und das finde ich ganz wichtig, dass man den anderen nicht überzeugt oder versucht, diese eigenen Sachen ja. aufzudröseln, weil wir wissen es einfach nicht. Ja. Und äh, da darf jeder in seiner, ja, in seinem Glauben bleiben und, ähm, in dem, was sich richtig anfühlt. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig. Aber für, für mich wird das nicht das Ende, sondern ein
0: Anfang sein. Ich auch, ja, absolut. Ich bin auch da fest von überzeugt. Also sehe ja. ich genauso. Und es gibt ja jetzt auch manchmal Sterbeprozesse, die sich über einen langen Zeitraum ziehen, wenn der Mensch noch ins Hospiz kommt oder sich das wirklich über Wochen oder Monate zieht. Hast du auch Erfahrungen damit gemacht? Gibt es auch Heilpflanzen, die die Angehörigen schon in dieser Zeit unterstützen können? Um,
1: ja, also, was ich auch ganz großartig finde, ist der Lavendel. Okay. Um, jeder kennt ihn, das ist schon ja. mal das Schöne. Und jeder kennt diese lilanen, farbenprächtigen Büsche ja. am Wegesrand und ja. dieser Geruch. Und um, das kann, auch, kann man auch gut ausprobieren, wenn man wirklich mal spazieren geht und einfach, jetzt auf dem Schulweg hatten wir so ein Stück und mein Sohn hat immer gesagt, Mama, gleich kommt die Lavendeldusche. <lacht> weil wir immer stehen geblieben sind und geschnuppert haben. Und das, das macht was mit uns. Also gerade auch zum Beispiel dieses Riechen, das ist so was Altes. Da, da reagiert unser Körper einfach nur. Und ähm, der Lavendel ist auch eine ganz große Pflanze für die Reinigung und die Klärung. Und okay. ähm, einmal macht der, dass der uns vorbereitet auf den nächsten Schritt und dass wir auch diesen Schritt bejahen. Also gerade wenn wir Probleme ja. haben in diesen ja. Übergangsphasen oder wenn wir merken, boah, es geht vielleicht jetzt bald zu Ende, dass man trotzdem sagt, diesen Weg unterstützt man und äh, schaut, dass man diesen Weg für sich nutzt und äh, diese Vorbereitung ist so ganz subtil von Lavendel, das ist gar nicht so greifbar, aber das Verändert uns einfach, dass wir, dass wir diese Bereitschaft entwickeln, weiterzugehen, dahin, ja, wo ja. es halt hingehen ja. soll. Wir können einfach nicht alles bestimmen, aber wir können halt bestimmen, wie wir diesen Weg beschreiten. Und mhm. der Lavendel hat auf körperlicher Ebene auch einfach diese nervenstärkende Wirkung. Okay. Ist aber seelisch, geistig einfach auch so dieses ganz liebevolle, sanfte. Na, das das ja. ist wie so eine Hülle. Und das macht uns auch diesen Prozess oder diesen Raum, dass wir in den eigenen Prozess gehen können und zwar in einem geschützten ja. Rahmen.
0: Ah, okay, ja. Ja, und es hört sich auch so ein bisschen ja. an nach, nach Loslassen, ne? Also, dass es dann uns dabei hilft, quasi den Kampf dagegen aufzuhören beziehungsweise loszulassen und stattdessen eben ins Vertrauen zu gehen. Ins Vertrauen, ne? Und uns ja. zu öffnen für das, was jetzt kommt irgendwo so, ne? Genau, es geht
1: immer darum, quasi von diesem Mangel in die Fülle zu gehen. Und ähm, das kann man auf jede Situation beziehen und auch auf einen Sterbeprozess. Also ja. erstmal denkt man, das ist so, so widersprüchlich, ne? ja. Also, ja. wenn jemand stirbt. Aber ähm, man kann in Fülle sterben. Ja, ja. Das ist ja. Was ja. ganz Wichtiges und das ja. dürfen wir lernen. Also das, glaube ich, haben, haben wir sehr verlernt, ja. dass es immer negativ behaftet ist. Und, ja. Ja.
0: Absolut. Mach mal eben, Moment, ich muss mal eben hier das Fenster zu machen. Ja. Weiter geht's, da ist jemand im Garten zugange. Genau, ja. Mir fällt noch eine Pflanze vielleicht ganz kurz
1: ein, mhm. das war die Ringelblume. Ah, ja. Und auch jeder. Ja. Und die Ringelblume ist ja auch, man kennt es so als Salbe auf die Wunden. Mhm. Und die Ringelblume kann auch quasi diese innere Wunde. Verschließen mit ihrem, ich sag mal, ganz Balsam, mit ihrem Sonnenbalsam. Ja. Yeah. Das ist noch was ganz Schönes. Und natürlich gibt es sowas in Tablettenform, es gibt es in Tropfenform. Man kann es aber auch einfach ganz einfach machen, dass man rausgeht, dass man sich einen Strauß kauft und auf den Tisch stellt und einfach wirklich nochmal entspüren kommt, boah, was machen diese Pflanzen mit mir? Und mm -hmm. diese Verbindung zu diesem Spirit, zu diesem Pflanzenwesen yeah. aufnimmt
0: und das ja. zuzulassen. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, dass man die Pflanzen wirklich körperlich aufnimmt in Form von Tropfen oder Ähnlichem, sondern es geht mehr darum, dass man sich damit umgibt. Ja, so wie es einen ruft. Also man kann
1: sich auch einfach äh, unter eine Eibe setzen. Also wer mal eine Stunde unter einer Eibe meditiert hat, der weiß, das macht was. Krass, ja, ja okay. <lacht> Und ähm, für manche ist es total einfach. Es gibt wunder wirklich wunder wunderschöne Tinkturen. Es ist manchmal viel einfacher, eine Tinktur ja. zu nehmen und dann ist das die gute Form. Und es gibt aber Leute, die brauchen wirklich diesen realen Kontakt zu dieser Pflanze. Ähm, und das darf jeder so entscheiden. Genauso wenig, also ich mache das wirklich super gerne, dass ich Menschen unterstütze in diesen Prozessen. Mhm. Aber es geht gar nicht darum, zu sagen, boah, du musst irgendwo hingehen und dich begleiten zu lassen. Für manche Leute ist es total gut, einfach wieder in die Natur zu gehen und zu merken, boah, welche Pflanze ruft mich? Mhm. Und es geht auch gar nicht darum, jetzt vielleicht diese Pflanzen nachzuschlagen. Vielleicht ist es eine ganz andere Pflanze und da wirklich ins Spüren zu gehen, welche Botschaft hat die denn? Weil das ist ja, ja. doch immer ein sehr individueller Prozess.
0: Ja. Ja, vielleicht auch zu, zu, ähm, sich bewusst zu werden, welche Pflanzen einem immer wieder begegnen oder umgeben und dann mal nachzuschauen, was bedeuten diese Pflanzen. Ja. oder? Also ich muss gerade daran denken, ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist, aber wir arbeiten ja gerade bei mir an, an dem Thema Verstecken und ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Pflanze heißt, aber du hast mir ja da letztens irgendwie diese Globuli von, wie heißt die Pflanze? Mit Tee irgendwas, ne? Bäuchenschnabel. Okay, nee, nee, aber ich meine das... Antuja. Ja, und da habe ich doch noch der Lebensbaum, ne? Mhm. Und da habe ich doch zu dir gesagt, krass, als du es dann erzählt hast, und dann sage ich, okay, wir haben so einen im Garten, und der nervt mich gerade total, weil der immer diese kleinen Kügelchen abwirft, äh, und ich immer gucken muss, dass mein Sohn die nicht isst, und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt gedacht ist, aber vielleicht hat es einen Grund, welche Pflanzen in unserem näheren Umfeld sind, und wenn wir, wenn wir da mal feinfühliger mit umgehen und das, uns dessen bewusst werden, und dann einfach dahinter schauen, was was bedeuten diese Pflanzen oder was, was für eine Wirkung haben diese Pflanzen auf uns, dann finden wir damit vielleicht auch so ein, so ein eigenes Heilmittel, was, was uns individuell in der Situation gut tun könnte, oder? Total. Also das, was im eigenen Garten wächst und gerade wenn es so penetrant wächst,
1: wie <lacht> bei <über> dir, <lacht> das, das passiert nicht einfach so. Also ich habe ganz viel Gundermann im, äh, auf dem Balkon, der Buch hat und ich merke, ich brauche den und... Äh, da wieder weg vom Kopf hin zum Körperbewusstsein zu gehen und sie merken, jetzt, ja, das, das tut mir gut, dass
0: wir ja, da
1: spielerisch werden. Ja.
0: Also, alle, die einen Balkon oder einen Garten haben, dürfen sich mal umgucken und mal ja. gucken, was, was da so besonders hervorsticht und was ja. das dann
1: bedeutet. Und oft sind es wirklich diese, diese Sachen wie Löwenzahn, Brennnessel, also Löwenzahn, das ist so erden, das ist ganz unfassbar und. Viele Sachen haben mittlerweile so einen schlechten Ruf und äh, auch oh, Kamillentee. Also wenn man wirklich mal so einen ganz großartigen sonnengelben Kamillentee getrunken hat und merkt, was der für eine Wirkung hat, dann verabschiedet man auch sich von diesem oh, Kamillentee und krank. Ja, ja, genau. Hilft nicht. Also das, ähm, ja, da dürfen wir manchmal noch mal Sachen überdenken von, ja. was wir so ein Bild haben von den Unkräutern.
0: Ja, absolut. Ich würde gerne mal den Bogen zum Zeitpunkt nach dem Tod eines lieben ja. Menschen schlagen, zu der Trauerphase. Oder ich habe noch ein
1: Thema, ja. was mir ganz wichtig ist, ja. was ich
0: einbringen möchte. Und zwar ist das Thema Fehlgeburt. Ja,
1: ähm, stimmt. Weil ich äh, da tatsächlich immer erlebe, dass es immer noch ein Tabuthema ist. Absolut. Ähm, dass es immer noch schwierig ist, ähm, sowohl im Krankenhaus auch als auch im Freundeskreis. Also, ja weil es immer irgendwie das Gefühl ist, ach, das war ja kein Kind. Es ist, also diese Kinder werden nicht so ernst genommen. Wenn ein Kind, wenn eine Mutter eine, wirklich ein reifes Neugeborenes ähm, hat und da sterbend äh, oder ähm, ja, gebärt und es lebt nicht mehr, dann hat sie, ich sag mal so, das offizielle Recht, dieses Kind zu betrauern ja. und wenn es in den ersten paar Wochen passiert, äh, dann wird da immer hinweg drüber gesehen, es wird nicht drüber gesprochen und das ist tatsächlich was, wo ich viele Frauen hatte, die auch teilweise Myome und ähm, ja. ja, Sachen in der Gebärmutter hatten mhm. ähm, und wo irgendwann dann rauskam, ja, die hatten mal eine Fehlgeburt und in dem Moment fließen dann oft schon die Tränen, weil das einfach gar nicht äh, verarbeitet wurde. Ja. Ähm, oft, also Gerade früher wurden diese Kinder ja sowieso einfach nur entsorgt. Ne? Und äh, ja, dass man wirklich sagt, auch wenn es noch früh ist, man kann ich sag mal, auch diese Gespräche, die man sonst vielleicht macht, wenn das Kind äh, yeah. schon da ist. Ne? Yeah. Die Kinder sind so sensibel und natürlich verstehen die das nicht auf rationaler Ebene, aber das Herz versteht das. Yeah. Man kann das wirklich gut begleiten. Ne? Man kann... Äh, da einfach wieder diesen Prozess machen, dass die Eltern da den Kontakt aufnehmen und auch bei Abtreibungen. Abtreibung, Abtreibung finde ich es auch immer nochmal ein ganz heikles Thema in der Gesellschaft, mit ja. ganz viel Verurteilung, ganz viel Schuld, ja. dass man, wenn Frauen sich entscheiden abzutreiben, dass man auch da begleiten kann ne? und dass man auch da eine Verabschiedung macht, dass diese beiden Themen, ich sag mal, wenn das Ungeborene wirklich noch im Mutterleib ist, dass das auch trotzdem gut begleitet sein kann und dass es auch in beider Form wirklich
0: liebevoll getrauert werden darf. Absolut, ja. Ja, das ist das, danke, dass du da nochmal das ansprichst, weil das ist so ein wichtiges Thema. Ich, weil es, es passiert ja wirklich nicht selten, muss man sagen. Das also so oft. Es passiert so oft. Also ich finde es auch extrem krass. Und es wird so oft entweder totgeschwiegen oder ich habe das Gefühl, dass die Frauen, denen es passiert, wirklich sehr, sehr schnell versuchen, darüber hinwegzukommen, in Anführungsstrichen, mm. weil es irgendwie gar kein Thema sein darf und gar keinen Raum einnehmen yeah. darf. Und ähm, dann sehr schnell wieder auf ähm, normalen Modus beziehungsweise oft auf schnell wieder schwanger werden, um das zu ersetzen oder so, ähm, umschalten und ich glaube auch, also es ist ja immer, immer irgendwie in, in eine Seele, die, die bei uns angedockt hat, die aus irgendeinem Grund da angedockt hat und sich dann aus irgendeinem Grund auch wieder frühzeitig ähm, verabschiedet und dass, dass wir da heilend, heilend hinschauen dürfen ähm, auf diese Verbindung, die ja von, also ich glaube spätestens jeder, der mal schwanger war, der, der weiß, dass von, von Tag 1 an diese Verbindung einfach da ist. Mhm. Und, ähm, dieses Band ja unglaublich stark ist von, von, von Beginn an. Und ähm, das ist wieder dieses, was wir, was wir mit unseren Sinnen nicht, nicht oder was wir nicht sehen können, das, das ist nicht da, so ein bisschen irgendwo. Ne? Also und, und da einfach den Raum für aufzumachen und sich selbst zu erlauben, ähm, sich da die Zeit zum Trauern zu nehmen, die, die das Herz wirklich braucht und nicht eben schnell wieder in das gesellschaftliche Gefüge reinzupassen und schnell wieder zu funktionieren, weil es ja quasi kein Kind auf der Erde gegeben hat, sondern nur im Mutterleib gegeben ja. hat. Wie, wie wenn, wenn jetzt Frauen zuhören, die eine Fehlgeburt erlitten haben, was, was wird, oder vielleicht, wo das vielleicht sogar schon lange her ist und die jetzt gerade merken, dass allein in dem Moment, wo wir darüber reden, die Tränen wieder, wieder hochkommen. Was, was würdest du äh, empfehlen, sei es, wenn es gerade passiert ist oder auch schon länger her ist? Wie kann man das Ganze für sich aufarbeiten? Also ich glaube, zum einen ist ganz wichtig, dass
1: dieses Kind einen Raum bekommt mhm. also, und vielleicht den Raum den es damals nicht hatte. Mhm. Das heißt, das ist auch meine Erfahrung, dass wenn ich mit diesen Kindern gearbeitet habe, dass die gesehen werden wollen. Und ähm, oft wollen die auch einen Namen haben. Also es ist ja. ganz irre, wenn, wenn ein normales Kind stirbt, hat es einen Namen. Und warum ja. soll ein Kind, was acht Wochen alt ist, keinen Namen bekommen? Ja. Ja. Und man kann ganz viel noch im Nachhinein machen. Also ähm, dass man selber so ein Verabschiedungsritual macht. Ne? Dass man einfach ähm, vielleicht mit dem Partner, vielleicht mit einer Freundin, vielleicht alleine in den Wald geht, nochmal eine Kerze anmacht, dass man vielleicht einen Brief schreibt, du, was mhm. wollte ich dir alles sagen? Ja. Und äh, einfach, ja, dieser Trauer noch einen Raum gibt. Das, das ist, glaube ich, das Wichtigste und Heilsame. und ja. äh, Auch wenn Sachen schwierig sind. Also, ähm, das ist auch noch was ganz Wichtiges auch in der Sterbebegleitung. Also Eltern versuchen meistens ganz stark zu sein für die Kinder und mhm. kommen dann in so eine, ich nenne es mal, krampfhafte Freude. Ja, okay. Und, ähm, dass man da einfach authentisch bleibt. Also es ist völlig okay, dem Kind auch zu sagen, boah, mir geht's gerade gar nicht gut und mhm. ich kann da gerade gar nicht mit umgehen, weil ich will dich nicht gehen lassen. Ja. Und das ist für die Kinder immer einfacher, weil wenn die, das, was Kinder spüren, ist irgendwas stimmt, ist nicht stimmig. Ne? Wenn Körpersprache und Tonfall und ja. so, das nicht stimmig sind, das macht Kinder unsicher und da wirklich bei der Wahrheit zu bleiben, boah, wie geht's mir heute und was möchte ich dir sagen und manchmal ist man auch wütend auf den Menschen, der stirbt. Das ist auch was total totgeschwiegenes und das ist völlig okay, das ist ein Trauerprozess, ja. ähm, dass man da einfach merkt, boah, was, was brauche ich ja, und ja. Äh, ja, was braucht das Kind?
0: Und wäre es dann auch eine Möglichkeit, wirklich zu sagen, ähm, jetzt, wenn, wenn ich jetzt an das Thema Fehlgeburten denke und ein Kind verloren habe, ähm, da zu sagen, ich, ich gehe geh zu einer Heilpraktikerin und, und suche mir da Unterstützung, vielleicht auch sogar zum einen auf, auf ähm, Gesprächsebene, zum anderen aber auch vielleicht mit äh, Heilpflanzen oder Heilmitteln?
1: Ja, ja. Genau, also man sollte einfach zu jemandem gehen, wo man sagt, boah, da fühlt man sich wohl und ja. ähm, die kann es begleiten. Und ob es jetzt eine Begleitung ist und man sagt, man geht zusammen in den Wald und legt einen Mandala und äh, ruft diese Seele nochmal, um sich zu verabschieden. Ja. Ähm, oder ob man sagt, man geht in die Praxis und äh, schaut, welche Heilpflanzen ansteht. Ähm, das ist ganz, ganz individuell. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, wenn sich irgendwas noch nicht verarbeitet anfühlt oder es sich nicht rund anfühlt, dann sollte man einfach diese Chance nutzen und zu so sagen, ich schaue da noch mal hin,
0: mhm. weil das begleitet einen. Genau, und ich denke gerade auch wahrscheinlich für das gesamte Familiengefüge, also ich, also ich glaube auch gerade auch die Väter, oder? Die, die sind ja noch mal mehr am Rande, so, ne? Also wenn einer überhaupt trauen darf, dann vielleicht die Mutter, aber mhm. der Vater ja, ne, der hat ja so quasi so gar nichts damit zu tun, so von außen Ach. betrachtet. Ja. Ähm, aber auch wenn schon also wenn schon Kinder da sind, oder? Und man sich vielleicht als Familie auch schon gemeinsam auf ein weiteres Kind gefreut und eingestimmt hat da auch die Kinder dann zu begleiten, sich von dieser Seele zu verabschieden, oder? Ja,
1: und zwar in dem Tempo, wie die Kinder wollen. Also viele Kinder haben gar nicht so das, mit dem Thema. Ne? Das ist auch das, was im Krankenhaus immer wieder meine Erfahrung ist, dass wenn Geschwisterkinder mitkommen und ähm, fragen und wir dann sagen, ja, ne, dein Brüderchen wird sterben. ist ganz wichtig, dass man nicht schlafen sagt, ne? weil sonst ja. Kinder eine Angst vom Schlafen entwickeln, wenn man sagt, ach, der schläft nur. Ne? Nein, das ist was anderes, der Tod. Mhm. Ähm, und man merkt manchmal, fragen die Kinder noch eine Frage und dann, dann ist es auch okay. Und dann sollte man auch gar nicht nachhaken. Okay. in dem Sinne. Also Kinder holen sich die Info Informationen, die sie verarbeiten können, yeah. aber sie sollten die Möglichkeit auch haben, diesen ja, Trauerraum zu betreten. Und natürlich, wenn die Mutter das alles verdrängt und wegdrückt, dann machen die Kinder das auch, weil sie orientieren sich natürlich daran mhm. Und in dem Moment, wo die Mutter anfängt, dann wird das ganze Familiensystem, sage ich mal, mitgeführt. Dann kommt der Vater noch mal den Prozess, die Kinder merken das noch mal und wie gesagt, da gibt es Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man kann es auch bei einer Familienaufstellung oder so mhm. da nochmal hinschauen. Und äh, man sollte einfach gucken, was brauche ich und durch wen möchte ich begleitet werden. Mhm. Oder brauche ich überhaupt eine Begleitung?
0: Mhm. Ich überlege gerade, wir haben jetzt ja viel wirklich darüber gesprochen, auch mit der Seele da nochmal ins Gespräch zu gehen. Für diejenigen, für die sich das jetzt so ein bisschen abstrakt anhört. <lacht> ähm, was hast du, hast du eine Idee? wenn man jetzt bisher nicht großartig irgendwie auf energetischer Ebene gearbeitet hat oder vielleicht auch ähm, da noch nicht so richtig, ähm, ja, das für einen noch nicht so richtig greifbar ist, was ist, was ist so eine gute Möglichkeit, ähm, als Einstieg trotzdem mit der Seele in Kontakt zu kommen? Hast du da irgendwie einen Tipp?
1: Also. Man muss einfach schauen, was, wozu der Mensch einen Bezug hat, ne? Also, ich arbeite super gerne sehr energetisch und feinstofflich. Mhm. Und es gibt aber, es ähm, war ganz witzig. Also, ich arbeite auch gerne mit Krafttieren. Und letztens war ein Kind da, das wollte mit Superhelden arbeiten. <lacht> mit <einem lacht> <Lieben> Superheld. <lacht> es geht ja einfach auch um unsere Vorstellungskraft. Und das, ja. was wir uns vorstellen, das Gehirn kann das ja gar nicht unterscheiden, ne? Ob ja. es real ist, ob es ja. fantasie ja. ist und, es gibt Leute, denen sage ich, sie müssen mal Holz hacken, Es ne? ist ganz okay, unterschiedlich. Okay. Nicht jeder kriegt hier die Aufgabe zu meditieren und ja. nur noch das Leben zu wandeln. Das ja. ist, äh, manche müssen einfach eine Möglichkeit finden. Die haben ganz viele Emotionen, die nicht ausgesprochen sind. Da müssen diese Emotionen raus. Und das kann man durch Sport machen. Ja, wirklich durch Holz hacken, durch singen. Das, was was dem Mensch leicht fällt. Also es ist immer gut, ein Ventil zu nehmen, das bekannt ist, okay. wo der Mensch sich wohlfühlt. Also wenn jemand gerne malt, dann soll er das in einem Bild ausdrücken. Aber jemand, der überhaupt nicht malt, dem sage ich nicht im Trauerprozess, jetzt mal mal ein Bild, weil das ist sowieso schon total schwierig. Der mhm. geht halt lieber Holz haken, ne?
0: Ja, Ja, also es geht so darum, ne, das passt ja auch zu so dem Wort, wenn man jetzt über Emotionen ne, nachdenkt, Energy in Motion. Also es geht darum, ins Fließen zu kommen, oder? Genau,
1: genau. Es geht darum, ein Ventil zu finden. Es geht darum, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu schauen, boah, was brauche ich noch. Mhm. Und es geht von diesem Mangel wegzukommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, super, super schön. Mhm. Und wenn jetzt, wenn jetzt jemand in Trauer ist und ähm, jemand einen geliebten Menschen verloren hat, ähm, und jetzt bei, zu dir kommt, wie wie, wie, kann, wie, wie wie gehst du das ganze Thema an? Ich weiß ja, dass du sehr ganzheitlich arbeitest. Ich könnte mir vorstellen, die einen kommen wirklich, weil, weil sie die Trauer benennen können und da über Gespräche mit dir arbeiten möchten. Und die anderen haben vielleicht eher körperliche Symptome und kriegen die Verbindung selber noch gerade gar nicht hergestellt, dass das vielleicht mit der Trauer zusammenhängen könnte. Wie gehst du als Heilpraktikerin vor, wenn Menschen in Trauer ähm, zu dir kommen?
1: Ja, zum einen arbeite ich ganz viel damit, dass es den Menschen bewusst wird. Also jemand, der, ich sag mal, vielleicht mit Lungen, mit einem Asthma oder einem Lungenproblem kommt, was vielleicht mit der Trauer zusammenhängt, er das aber gar nicht weiß und wir das halt im Verlauf rausarbeiten, dann hilft es einfach oft, dass der Mensch merkt, ah, und das ist total logisch, weil ich hatte überhaupt gar keine Möglichkeit zu atmen. Ich hatte auch das Gefühl, ich, ich kann gar nicht atmen. Ne? Also solche Sachen. Und ähm, in dem Moment, wo man etwas versteht, warum der Körper etwas macht, in dem Moment verändert es sich schon. Hm. Und ähm, da wird im Endeffekt auch geguckt, ne? welche, also der Patient leidet mich ja oder der Körper leitet mich. Ich kann es gar nicht sagen. Ja. Ich habe keine feste Vorgehensweise, also... Bei mir ist einfach ein Raum zum Heilen und mhm. um diesen Prozess zu begleiten. Mhm. Und ich habe mich völlig davon verabschiedet, ähm, dass, ja, dass ich dem den Weg vorgebe. Ne? Wir setzen den Fokus, wo wollen wir hin? Und äh, ja, der Rest ist auch ein Stück Vertrauen. Ja, ja. Und mhm. hast
0: du da auch ein paar mit ein paar Heilpflanzen, die quasi prädestiniert sind für, für diese Zeit in unserem Leben, uns in der Trauer zu unterstützen oder die vielleicht helfen, diese ganzen Gefühle, das ist ja oft so, ein, ähm, so eine Achterbahn der Gefühle, die da auf uns einprasselt äh, im Laufe der Trauer, ähm, denen mehr Raum zu geben.
1: Um, ja, es gibt ganz viel. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so viel bringt, wenn ich hier so eine Liste aufzähle, ja. weil das ist auch immer das, was verbindet man zu dieser Pflanze. Also es kommt okay. nicht auf die Menge an und um, also welche wirklich gut ist, ist ja die Ringeblumen, die wir eben schon hatten. Mhm. Die ist wirklich einfach dieses dieser Seelentröster, wenn man das Gefühl hat, boah, jetzt ist wirklich, ich kann nicht mehr und alles ist grau und ja. um, fühlt sich nicht gut an. Und äh, sich da von diesem Licht noch mal nähern zu lassen. Ja. Und manchmal ist es aber auch, dass man sagt, oh, ich mache eine Vitamin C-Infusion oder gebe verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, weil ähm, gerade der Bedarf an Belastung so hoch ist, dass der Körper gar nicht hinterherkommt. Also manchmal ist es auch wirklich die rein körperliche Ebene, hm. mit der ich arbeite. Es ähm, ist nicht immer so, dass alles über das Energetische geklärt wird. Und manchmal ist es beides.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja das Schöne, so an, an deiner ganzheitlichen Herangehensweise, dass das quasi alles, alles darf und alles möglich ist im Endeffekt. Genau, ja, genau. Ja.
1: Und oft hilft das Wissen und dann wird geschaut, wo noch derjenige einen braucht. Genau, genau. So leicht Anstupser in die richtige Richtung. Genau. Du kennst
0: das ja, ne? Genau, ich kenne das nur zu. Das ist immer, immer wieder schön, ja. Absolut. <lacht> Wenn, wenn du so an deine Erfahrungen jetzt mit all den Menschen, die du in der Trauer begleitet hast, ähm, zurückdenkst, siehst du sowas wie so einen roten Faden? Also klar, jede Trauer ist individuell, aber ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie so einen Punkt gibt, wann, wann die Trauer sich wandelt. Wann so ein Wandel kommt von, von eher quasi der Blick ähm, auf die Trauer aus so einem, so einem Mangelglas hin. Zu, zu so einer liebevollen Erinnerung und einer Erinnerung in Fülle an den mhm. verstorbenen Menschen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie, wie, welchen Prozess durchlaufen die Menschen, wenn sie durch die Trauer mit dir gehen?
1: Ja, also zum einen, dass je besser, was bei der Sterbebegleitung gelaufen ist, desto besser ist der Trauerprozess. Das ist wirklich so ausschlaggebend. Und auch, ja, wirklich, wenn, es laufen ja einfach nicht alle Dinge gut im Krankenhaus, ne. Ich glaube, das weiß einfach jeder. Und wenn da wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht wird, dass es so unfassbar schwierig ist für die Eltern, irgendwann in diesen, ja, kraftvollen Prozess zu kommen. Also, das finde ich immer noch sehr, ja, sehr tragisch. Mhm. Und ähm, ja, ich kann gar nicht sagen, dass es, also das, was meine Erfahrung ist, ist, dass es immer so in Wellen und in Schüben kommt und mhm. dass es auch sich oft wiederholt. Aber es ist, es bekommt eine andere Qualität, sage ich mal, wenn man damit gearbeitet hat. Es ist zwar schon, dass man ähm, auch weiterhin, wenn, ne, dann überkommt ein so eine Welle und dann trauert man nochmal, aber man merkt, dass diese Trauer sich verändert, je mehr man hinschaut, ne, Und dass auch dieser, dieser ganz qualvolle Schmerz irgendwann sich ja. verändert in ein anderes Gefühl. Und ja, äh, ja dass, dass sie nicht immer präsent ist, sondern dass es wirklich, ja, dass diese Wellen da sind. Mhm. Mhm.
0: Es gibt ja leider dadurch, dass es immer noch so ein Tabuthema gibt, auch ganz viele Menschen, die versuchen, die Trauer zu verdrängen oder da irgendwie schnell schnell an, das Ganze hm. an Seite zu schieben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Trauer nicht, nicht geht, sondern sich ihren Raum immer sucht und irgendwo in uns weiterarbeitet, bis wir auf irgendeine Art und Weise hinsehen und sie fließen lassen. Wenn, wenn, wenn jetzt der, der Verlust eines geliebten Menschen schon viele, viele Jahre zurückliegt, woran merke ich es vielleicht auch auf körperlicher Ebene, oder kann ich das überhaupt merken, ob ob ich mich dem Thema nochmal widmen sollte oder ob, ob ich da mit dieser Erfahrung eher im Reinen bin. Ja, da kommt mal eine Gegenfrage. Wenn du an deinen Vater denkst, mhm. fühlt sich das rund
1: an? Macht es ein gutes
0: Gefühl? Ja. ja, für mich ist es immer mit einem Lächeln verbunden. Ja, ja.
1: und dann ist es, dann ist es gut. Okay. So sollte es sein.
0: Ja. Und in dem Moment, wo man
1: merkt und man stellt sich diese Frage, wenn ich an, ja. an das, den verstorbenen Menschen denke und ich merke, ähm, da ist noch ein Kloß, da krampft sich was zusammen und ja. irgendwie ist da vielleicht noch ja, der Hass auf die Ärzte ja. oder wie auch immer. Ähm, klar, das braucht alles seine Zeit. Ne? Ich rede jetzt nicht von äh, zwei Wochen nach dem ja. Tod. Ja. Aber wenn das einfach nach Jahren noch ist, mhm. dann lohnt es sich hinzugucken. Ja. Und ähm, also für die Auflösung ist es auch Egal, ob es danach, ob es ein Jahr, fünf Jahre oder vielleicht sogar 30 Jahre her ja, ist. Ja. Man kann immer hingucken und man kann es immer auflösen.
0: Ja, ja, mhm. ja und das, ist, das ist, ist eine super super Frage ja. im Endeffekt. Eigentlich ein super einfaches Tool, um, um selber sich so ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, ist da noch was? Also ja. total schön, total wertvoll. Und es ist wirklich so, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt ja oft dieses, komm, jetzt ist schon ein Jahr rum, jetzt muss man langsam gut sein und so weiter. Und es können 20 Jahre rum sein. Und wenn wir damit mit dieser Erfahrung nicht im Frieden sind, dann, dann, dann bleibt dieses Gefühl der Trauer wie so ein, wie so ein Vorhang irgendwie vor Immer uns herum. Ne? Ja, ja. ja, absolut. Ja, tut, ja. Und, aber da auch diese Hoffnung zu haben, selbst dann, selbst wenn ich so lange schon mit, mit diesem Gefühl lebe, habe ich immer noch die Möglichkeit, es doch wieder aufzulösen. Ja, das
1: ist ganz wichtig und zwar einfach in kleinen Schritten. Ne? Also ich glaube, wenn man deinen Podcast hört, beschäftigt man sich mit dem Thema und das ja. ist ja schon ein Riesenschritt, ja. dass man sagt, dieses ist kein Tabuthema mehr ja. und ähm, gerade wenn sowas sehr lange her ist und auch gerade die ähm, Generation von unseren Eltern, die haben es gar nicht so gelernt, die Emotionen zuzulassen. Das ja. war einfach nicht angebracht. Ja. Und äh, dann ist es auch völlig okay, wenn man es im Wohnzimmer zu Hause macht und es vielleicht auch gar nicht mit jemand teilen kann. Aber dass man sich selber erlaubt, diese Trauer zu leben, das ist einfach das Wichtige und sich die Zeit und äh, die Begegnung damit nimmt. Ja. Mhm.
0: Super schön. Das ist eigentlich schon fast ein perfektes Schlusswort, Simone, aber ich habe noch so ein, zwei Fragen, die ich mal gerne zum Schluss stelle. Das eine habe ich schon im Laufe des Podcasts jetzt gestellt. Das ist die Frage, was du glaubst, was nach dem Tod passiert. Da haben wir schon drüber gesprochen. Wie, wie stehst du denn jetzt so nach all den Erfahrungen, die du selbst persönlich und auch beruflich mit dem Sterben und dem Tod gemacht hast, heute deinem eigenen Tod gegenüber? Du hast gesagt, früher warst du ganz neugierig, was denn da passiert. Wie, wie, wie denkst du heute darüber und spürst du irgendwo eine Angst davor oder, oder mit welchem Gefühl denkst du an deinen eigenen Tod? Ja, also äh, tatsächlich immer noch mit äh, Vorfreude ein bisschen. <lacht> <lacht> äh,
1: wobei, dieser, also für diesen Sterbeprozess habe ich schon Respekt. Das wäre wirklich äh, gelogen, wenn ich das nicht sagen würde. Aber für den ähm, Tod an sich äh, nicht. Ich glaube, ich habe einfach auch viele Menschen gesehen, die wirklich so friedvoll aussahen, als sie gestorben sind, dass das ich immer gedacht habe, das, das kann gar nicht so schlecht sein. <lacht> und ähm, ja, das, was ein komisches Gefühl mittlerweile macht, ist, weil ich Mama bin und jemand ja. zurücklasse. Das ist wirklich was, was ich ähm, schwierig finde, wo ich ja mich einfach nochmal mit beschäftigen muss. Ja. Und ja, ich habe mir ganz viele Gedanken darüber schon gemacht. Also meine Schwester hat auch mal so ein ganz tolles Seminar zu dem Thema erlebt und dann haben ja. wir ähm, gesprochen, oh welche, welche Musik wollen wir denn haben bei unserer Beerdigung oder was, was ist uns wichtig und ähm, wie wollen, wollen wir das feiern oder wie ja. wollen wir den Menschen Raum geben, sich zu verabschieden. Ja. Ähm, das ist, ist tatsächlich was, was ich vorher planen würde. Ja. Ähm, also noch mal, Jetzt wird es sehr spirituell vielleicht, okay. ähm, aber es ist so, wenn die, wenn die Seele sich aus dem Körper löst, dann ist sie erstmal eine Zeit lang in, dieser, in diesem Übergang, bevor mhm. sie wirklich weitergeht. Mhm. Und das sind ein paar Tage und ähm, dass dieser Weg gut begleitet ist. Ja. Mhm. Yeah. Ähm, das wäre ein Thema, was mir total wichtig ist, dass ich einfach das Gefühl habe, boah, der Körper lässt los und diese Seele findet ganz liebevoll und leicht
0: ihren Weg, wo es auch immer hingeht. Ich weiß es ja nicht. Ja, ja, ja. Ähm, ja und das, das ist, das ist ja. so, ähm, ich finde, das ist so heilsam für beide Seiten, für den Sterbenden und den Angehörigen, wenn sich der Sterbende irgendwann in seinem Leben schon selber Gedanken darüber gemacht hat, wie er sich diesen Prozess äh, wünscht und wie er sich auch sein, seine Beerdigung, sein Verabschiedungsfest wünscht. Ne? Weil es ist in dem Moment, wo wir anfangen, selber uns damit auseinanderzusetzen, nimmst es so ein bisschen die die Angst davor, weil das wird ein bisschen greifbarer, finde ich. Und es mhm. hilft ja auch den Angehörigen, das weiß ich noch bei uns, wo man sich gefragt hat, was, was hätte er sich denn gewünscht, ja. weil wir uns halt nicht vorher darüber unterhalten haben. Und dann kommen diese ganzen Vorstellungen von allen möglichen aus der Familie, was aber eigentlich viel einfach subjektiver Einfluss ist, was sie sie gut finden und jeder bringt da so seine eigene Meinung mit rein und irgendwo findet man daraus einen Kompromiss. Aber wenn wenn derjenige sich vorher schon ganz konkret Gedanken gemacht hat und sagt, das fände ich wirklich einen schönen Abschied. Also wir hatten zum Beispiel, war ich vor zwei Jahren auf... Ähm, der Beerdigung von dem Mann einer Freundin und ähm, die haben gar keine Beerdigung im klassischen Sinne gemacht, sondern die haben das Celebration of Life genannt und das fand ich so ja. schön und wow. also es war so ein ein wunderschöner Tag und so eine eine ähm, würdevolle Verabschiedung, also es war wirklich ein Celebra eine Celebration, weil das ist es ja auch, wir feiern alle möglichen Feste und mhm. planen die monatelang und dieses fast wichtigste Fest neben unserer Geburt, es, es ist oft so ein Tag, der, von dem alle hoffen, dass er so schnell wie möglich vorbeigeht. So, ne? Und ähm, wenn der Sterbende da vorher sich Gedanken drum gemacht hat, vielleicht auch zu Zeiten, wo noch gar kein Sterben anstand, dann, ja, finde ich, hilft das den Angehörigen unglaublich, das so zu gestalten, dass sie wissen, dass es ein schöner Tag sein kann für sie und für den, den Verstorbenen.
1: Total. Und es ist ja
0: eh oft so, dass man in so eine
1: Hilflosigkeit geht, ja, was genau. du eben schon gesagt hast. Ja. Und Gerade wenn man viel im Krankenhaus ähm, war, ist es ganz, ganz schwierig für die Eltern, weil die können einfach nichts tun. Ne? Die sehen, wie die Ärzte und die Schwestern an ihren Kind sind und stehen völlig hilflos daneben. Und ähm, dass man dieses Gefühl, boah, ich, ne, vielleicht wünsche ich das Kind eine Gänseblümchen, sage ich mal, äh, ja. irgendwie später im Haar. Ne? Und ähm, dass, dass man sagt, boah, diesen Wunsch kann man diesen Menschen erfüllen, das finde ich was ein ganz, ganz großes Geschenk, yeah. sowohl ähm, für einen selber als auch für die Angehörigen. Ja, und dass man da einfach lernt, darüber zu sprechen. Ne? Also das kann man auch jetzt machen, das muss man nicht machen. Man muss nicht auf eine Diagnose warten, genau, genau. Um Gedanken zu machen. Ja, ne? yeah, absolut, mhm.
0: genau. Super schön. Ja. Vielen Dank, Simone. Also so wertvoll, was du alles mit uns geteilt hast. Wenn jetzt jemand sagt, okay. Diese Mode will ich kennenlernen und äh, ich, ich habe da, ich, ich brauche Unterstützung in, im Rahmen der, der Sterbebegleitung oder ich möchte mich mit der Trauer auseinandersetzen oder auch anderes. Also du bietest ja nicht nur, das möchte ich hier auch noch mal sagen, du arbeitest ja nicht nur ähm, in Form von Trauer oder Sterbebegleitung, sondern man kann dich natürlich als Heilpraktikerin zu allen möglichen Themen aufsuchen. Vielleicht magst du uns mal einen groben äh, Abriss nochmal geben. Äh, wann, wann kann man mit dir in Kontakt treten und wie kann man mit dir in Kontakt treten? Dann erzähle ich erstmal, wie
1: man am besten in Kontakt tritt. Ähm, ja, mein, äh, meine Versuche auf Instagram und Facebook äh, sind etwas gescheitert, muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht> die Online-Frau. Und ähm, ich habe eine Website, die ist mittlerweile auch schon so ein bisschen veraltet und man findet mich nicht so gut auf Google. Also man muss wirklich okay. schon,
0: äh, Kommt in die show -Notes.
1: Leverkusen eingeben. Das ist schon das Praktischste. Ja, aber ich, ich verlinke alles in den Shownotes. Genau, das wäre äh, super ja. gut. Und ähm, ja, da ich natürlich die Praxis habe, äh, macht das immer Sinn, am besten eine E-Mail oder eine ähm, SMS zu schreiben. Und dann kann ich zurückrufen. Mhm. Dann kann ich mir ein bisschen Zeitfenster aufhalten. Ja, und von den Methoden ist es ja so, dass der Lebensweg das so ein bisschen vorschreibt, was äh, man dann interessant findet. Und ähm, ja. ich habe immer schon die Faszination gehabt, die seelischen Ursachen herauszufinden, die hinter so einer Krankheit stecken. Mhm. Und dann kommt aber auch dazu, dass Impfen ein großes Thema war, als ich dann auch meinen Sohn bekommen habe. Und ähm, auch jetzt mit den Corona-Impfungen yeah. äh, macht es einfach total Sinn, die gut zu begleiten. Dass yeah. man, äh, ja, das Gefühl hat, da bleibt nicht zurück im Körper. Und äh, es gibt noch ganz viele Themen. Also ich mache ganz viele Nährstoffanalysen. Ich mache Blutentnahmen. Und ähm, dadurch, dass ich selber eine Borreliose hatte, habe ich mich viel mit chronischen Krankheiten auseinandergesetzt. Okay. Und äh, ja, es ist immer Ausleiten, Entgiftung, Riesesthema, Thema, Ernährung ist ein Riesenthema und das, was so ansteht. Ne?
0: Ja. Ja, und du arbeitest ja auch mit der Bioresonanzanalyse, ne? Ich sitze immer bei dir auf der Matte an den an den Metall, steht genau. Ja, ja,
1: Gerade für so hormonelle Sachen, für Allergien ähm, gibt es ein breites Spektrum. Ja, ja. sehr. Wie du sehr das toll. eben auch
0: gesagt hast mit Nährstoffen und so, das vielleicht auch nochmal, weil ich fand das einfach so, so spannend. Das haben wir jetzt ja schon mein Mann und ich bei dir gemacht mit der, mit der Blutanalyse, ne, dass mm. du Blut abnimmst und dann kann man ja so ein super ganzheitliches Blutbild machen und das ist einfach unfassbar spannend, was man da alles so rausfindet und was du dann aufgrund der Blutwerte über den Menschen und, und seine Themen und äh, Fragestellungen im Leben so, so sagen kannst. Ne? Also, es ist unfassbar spannend. Ja, für ja. mich auch. Ich liebe es. <lacht> kann ich <lacht> jeden auf jeden Fall empfehlen. Und sag mal, wie ist das jetzt? Du hast deine Praxis ja in Leverkusen. Ist das also nur was für Menschen, die aus Leverkusen und Umgebung kommen oder bietest du auch Online-Beratungen an? Ich mache auch online und telefonisch. Ja. Okay, ja, okay, super. Also, für jeden, der es hört, eigentlich eine Möglichkeit dabei.
1: Genau, also wichtig ist immer, es muss sich stimmig anfühlen, derjenige muss sich wohlfühlen und dann äh, sei herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, also wir arbeiten ja zusammen, ich kann Simone wärmstens empfehlen, ähm, wir arbeiten jetzt gar nicht im Bereich der Trauerverarbeitung zusammen, aber ich bin bei, mit mir selbst, mit meinem Mann und mit äh, meinem Sohn, Simone, <lacht> alles irgendwie teilweise auch einfach nur vorbereitend. Ich bin ja ein Fan davon, dass man es gar nicht zu einer Krankheit kommen lässt. Also von daher, genau, wir machen in Impfausleitung und Impfausleitung, <lacht> Impfvorbereitung und also im ne? Genau, ja, absolut. Ja, richtig schön. Okay, Simone, hast oh, das du noch. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist ja richtig, wie ich sage auch richtig, richtig schön. Hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest, was du noch teilen möchtest, irgendwas, was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest? Ähm, ja, einfach, wie gesagt, möchte ich mich wirklich bei dir
1: bedanken. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich in einem Podcast war. Ja und ähm, finde es ganz großartig und ich finde es auch wirklich ganz großartig ich habe ja auch so ein bisschen also mitbekommen, wie so diese ja. Idee entstand bei dir und ja. ähm, dass du da so voll im Tun bist und man <lacht> merkt einfach, das ist, das ist einfach so voll dein Ding Danke schön. Und, <lacht> ja und es ist einfach ganz toll, dass du diesen Menschen einen Raum gibst und ich ähm, ja. möchte einfach wirklich alle ermutigen, boah was braucht euer Herz, was, was ja. braucht der und ähm, auch wenn vielleicht das Umfeld da gar nicht so das Verständnis da ist oder auch wenn der eigene Kopf da manchmal gegenredet, ähm, einfach dass wir wieder lernen hinzuhorchen und äh, diesen
0: Impulsen nachzugehen. Ja, ja, richtig schön. Mhm. Ein perfektes Schlusswort. Und ergänzend dazu, guckt in euren Garten, was für Pflanzen da stehen genau. und schaut nach, ja, was es du. <lacht> ja, genau. <lacht> Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Das war ein unfassbar inspirierendes und ich finde mutmachendes, hoffnungsvolles Interview. Also ich glaube, da war für jeden was dabei, egal ob er gerade eben in so einer intensiven Lebenslage ist oder sich einfach ein bisschen ähm, mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigen möchte, weil gerade vielleicht noch viele Ängste diesbezüglich da sind. Also es gibt ganz wunderbare Möglichkeiten, wie man unterstützend sein wirken kann in diesen Zeiten. Also lieben, lieben Dank, dass du dein ganzes Wissen und deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast, das war echt großartig und ja, ihr könnt alles über Simone in den Shownotes finden und ähm, setzt euch super gerne mit Simone in Kontakt, sie ist ja, wie ich schon gesagt habe, eine begnadete Heilpraktikerin und eine ganz tolle Frau und <lacht> lieben Dank Simone und ja, ich freue mich, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst auf Instagram unter dem Post von heute zum Beispiel oder bei Simone dann wahrscheinlich nicht auf Instagram, aber dann per E-Mail oder so findet ihr auch super gerne ein Feedback. Das fände ich wirklich mal ganz spannend. Ja, also oder? Wir freut uns beide drüber.
1: Gerne rein oder auch, wenn ihr Fragen habt oder so. Um genau, einfach einfach, reden,
0: ne? ja, ja, genau, einfach in Kommunikation gehen. Und dann schauen, was sich daraus ergibt. Simone, lieben, lieben Dank für alles. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank. Dann vielleicht mal bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Inspirationsgespräch gefallen hat, dass es dir gut getan hat, dass es dich unterstützt hat. Und ja, dass du auch genauso inspiriert bist wie ich nach unserem Gespräch und nach jedem Treffen, das ich mit Simone habe. Sie ist einfach eine unglaublich tolle Frau und hat ein solches Wissen über all das, was die Natur für uns bietet und wie die Natur uns dabei unterstützen kann, zu heilen oder uns zu erden oder eben auch durch die schwierigsten und herausforderndsten Momente wie den eigenen Sterbeprozess zu gehen. Und ich finde es einfach auch so eine tröstende Erkenntnis, dass selbst in diesen Momenten des Sterbens oder auf unserem Weg dahin, dass uns einfach ja, Heilmittel umgeben, die uns da helfen können, die uns da unterstützen können, die uns wohl tun und die uns als Angehörige auch nicht ganz so hilflos dastehen lassen, sondern uns vielleicht ein ganz kleines bisschen die Möglichkeit geben, den Sterbenden ähm, in seinen letzten Stunden zu unterstützen. Und auf der anderen Seite ist es einfach so so gut zu wissen, dass wir auch mit, ja, mit der Naturheilkunde einfach eine wunderbare Möglichkeit haben, unsere Trauer genauer anzuschauen und dass es da wunderschöne Möglichkeiten gibt, uns in der Trauerverarbeitung zu unterstützen. Und ja, darüber hinaus, wie gesagt, bietet Simone aber auch noch ganz, ganz viel mehr an. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich eine tolle Heilpraktikerin oder einen tollen Heilpraktiker zu suchen. Ich finde, das ist so wertvoll, das neben der Schulmedizin zu haben und ähm, da einfach unterstützend wirken zu können und sich all seine Themen, sei es auf körperlicher, auf geistiger oder seelischer Ebene, ganzheitlich anzuschauen. Und ähm, genau das nach Simone. Und ja, wenn du jetzt mehr über Simone erfahren möchtest, dann schau unbedingt auf ihrer Webseite vorbei. Ich habe dir alles in den Shownotes verlinkt. Du findest sie unter www.heilpraktikerin-auer. Auer.de und wie gesagt, sie sitzt in Leverkusen bei Köln, aber sie bietet auch Online-Sitzungen an. Also von überall aus kannst du Kontakt zu ihr aufnehmen und sie freut sich sehr, wenn du dich bei ihr meldest und ihr vielleicht auch einfach ein Feedback zu dieser Folge gibst. Und genauso freue ich mich natürlich über dein Feedback unter dem Post von heute auf Instagram. Lass gerne deine Rückmeldung zu dieser Folge da, was hat sie mit dir gemacht und ja, was, was ist dadurch in dir vielleicht auch losgelöst worden? Welche neuen Gedankengänge, welche neuen Möglichkeiten haben sich dadurch für dich ergeben? Da freue ich mich sehr, wenn wir in den Austausch kommen. Und ja, jetzt wünsche ich dir erst einmal eine schöne Woche. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn es heißt, zurück in deine Kraft. Alles Liebe und bis bald.